0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de The Outside Mentality. Hoy vamos a hablar acerca de la felicidad, esta emoción que el ser humano ha buscado durante tantos años y que sigue buscando. Y me atrevería a decir que para muchos es el pilar fundamental de la vida. Antes de empezar, ¿qué es la felicidad? ¿La felicidad es ausencia de dolor? Pues bien, la felicidad no tiene una definición clara. Hay personas que dicen que la felicidad es el periodo de ausencia de dolor, Mientras que otros dicen que la felicidad viene de uno mismo Esta gente afirma que podemos experimentar la felicidad cuando nosotros queramos Dando igual las emociones negativas que sintamos en ese momento Nosotros elegimos cómo, afront cómo afrontamos esas emociones Y ahí es donde reside la felicidad para estas personas En afrontar de buena gana las emociones negativas Mucha gente piensa que será feliz cuando consiga un ascenso Cuando encuentre pareja Cuando gane una determinada cantidad de dinero Etcétera Lo cierto es es que esto no es así, esto no es lo que denominamos felicidad. Esto es más bien placer, bienestar subjetivo. Es decir, un pico de emociones positivas, pero que pronto desaparecerá. Personalmente, no creo que la felicidad dependa de un factor externo. Sino que, como ya he dicho, la felicidad son las gafas con las que elegimos ver el mundo. Si nosotros nos centramos en las emociones negativas, no experimentaremos felicidad. Si nos enfocamos en las emociones positivas el resultado será felicidad. Cabe decir que no puedes sentir felicidad en el largo plazo, pero sí bienestar momentáneo, pero este no durará mucho y volverás a tu triste vida en la que te enfocas en lo malo. Esto es el, un pico de emociones positivas, ¿no? de una serie de químicos que segrega el cerebro, que es lo que nos hace sentir esa felicidad, pero que pronto desaparecerá. Porque como dice Mario Alonso Puch, el, el bienestar subjetivo colma los sentidos, Mientras que la felicidad colma el corazón. Martin Seligman, que es un psicólogo que se ha dedicado a estudiar en la parte de psicología positiva, define la felicidad de tres maneras según la percibimos. Cuando hacemos algo para alguien, este gesto de ayuda hacia los demás nos hace liberar endorfinas, dopamina, oxitocina y serotonina, lo que hace que sintamos ese pico de felicidad. Las endorfinas son también llamadas opiáceos endógenos, por su composición parecida a derivados del opio, como la heroína y la morfina, pero sin efectos secundarios, es la parte buena. Como dato curioso, las endorfinas se segregan en cuando hacemos cosas que nos gustan, ¿no? Estás haciendo deporte y estás rompiendo fibras, pero el cuerpo es muy inteligente y te lo camufla con estas endorfinas, para que sientas felicidad, porque al fin y al cabo estás haciendo algo, si te haces una herida... Es curioso porque no, no segregas esas endorfinas y la verdad es que lo hace de la manera más inteligente. Porque al hacerte la herida y proporcionarte dolor, o sea, hacer que sientas dolor, el cuerpo lo que está haciendo es decirte que eso que has hecho está mal y que, y que no lo vuelvas a repetir porque ha causado daños Sin embargo, romper las fibras musculares al entrenar puede parecer lo mismo, pero como estás ganando fuerza, te lo segrega, te lo camufla con las endorfinas. La dopamina es la hormona del placer, puede generar adicción, muy importante. Entonces esta se segrega en pues, momentos que estamos haciendo algo que nos gusta y estamos disfrutando. Si te gusta hacer deporte, pues se segregará cuando hagas deporte. Si te gusta cocinar, pues cuando cocines. Dato muy importante, y es que la dopamina también la segrega las redes sociales, que es lo que nos causa esa adicción. Y la oxitocina y la serotonina... Son diferentes a las endorfinas y la dopamina porque estas dos primeras que he mencionado las puedes segregar por tu mismo. Pero la oxitocina y la serotonina no. Necesitas de ayudar a alguien o ver a alguien ser ayudado por otra persona para segregar estas, estas hormonas. Y estas hormonas son lo que hace que sintamos ese pico de felicidad. Bien, segundo tipo de felicidad. La felicidad desde el punto de vista hedonista. Esta es la felicidad que yo he comentado antes, la que elegimos nosotros y que es largo placista, La de ver el lado bueno de las cosas. Y tercer tipo de felicidad, cuando somos productivos. Es el momento en el que tenemos un objetivo y hacemos una serie de acciones para lograrlo. Esto es porque nuestro cerebro segrega dopamina cuando cumplimos con nuestras tareas. Aquí hay la importancia de marcar esos objetivos, como comentaba en mi último podcast, pues si no lo has visto pues te aconsejo que lo mires, hablamos sobre importancia de los objetivos y qué hace más la gente al marcar sus objetivos para no cumplirlos. Ahora, dicho todo lo que, lo que he dicho anteriormente, ¿cuándo sabemos si somos felices o estamos experimentando bienestar subjetivo? Bien, ya sabes que la felicidad no es algo momentáneo, pero te preguntarás, ¿cómo sé si estoy experimentando felicidad o bienestar subjetivo? Pues bien, eso se sabe cuando aparece el mal, como la injusticia, la privación de un bien necesario, la muerte o el sufrimiento. Cómo afrontamos estos factores determinará si realmente somos felices o no. Si ante uno de estos elementos sales corriendo, no estarás experimentando verdadera felicidad. En cambio, si mantienes la calma y lo afrontas de manera correcta, se puede decir que sí estás viviendo una vida feliz. Ahora bien, ¿cómo, cómo puedo conseguir la felicidad? ¿Existen métodos para aumentar la felicidad? Pues lo cierto es que sí. Hay una lista de 14, de 14 características que hacen aumentar eh, la felicidad. La primera, estar activo y ocupado. Esto es lo que comentaba antes, de sentirse productivo y no que estás en una vida simplemente por estar. Segundo, vivir el presente. No pensar en lo que hicimos mal en nuestro pasado, aceptarlo, aprender y seguir hacia adelante, pero tampoco vivir a pensar del futuro. Vale, Es decir, no estés preocupándote por lo que podrías haber hecho o no, no has hecho, no te lamentes. En el pasado, no se puede cambiar, ahora estás en el presente y cómo estés en el presente determinará tu futuro. O sea que es muy importante visualizarse el futuro que quieres tener para tomar las acciones en el presente, para llegar a ese futuro. Tercera característica, emplear tiempo en actividades sociales. Otra de las cosas que comentaba antes, ayudar a los demás es una de las cosas que nos dan un pico de felicidad más alto y esto es por la segregación de endorfinas, dopamina, serotonina oxitocina, que ayudando a, a alguien consigues las cuatro, o sea, el combo perfecto. Cuarta característica, parar la preocupación excesiva. Básicamente no darle tanta importancia a las cosas. Si ya las has hecho, aceptarlas. Y si todavía tienes la opción de cambiarlas, pues cambiarlas. Es así de fácil. Quinto, ser productivo en un trabajo que tenga sentido para nosotros. Esto es, básicamente, hacer algo que nos guste, trabajar de lo que nos gusta. Sé que no siempre se puede, pero bueno, hay que mirarlo desde el lado bueno e intentar ser productivo y estar a gusto en ese trabajo. Sexta característica, ser organizado y planificar las cosas. No vivir en un descontrol sin saber qué estás haciendo, ir a correr prisa todo porque así no se puede. O sea, vas a vivir angustiado y con ansiedad toda tu vida por no ser organizado y planificar las cosas. Es un error muy importante. Séptimo, séptima característica. Trabajar para conseguir una personalidad saludable. Aquí entra la teoría de los picos de la felicidad desarrollada por Ejoyer, Que básicamente explica que hay dos tipos de acciones. La primera, que sería, pues, ver redes sociales, cosas así, estar enganchado a la tele, a las drogas, también se puede aplicar. Y es que tú tienes una felicidad base cuando... Te drogas o ves redes sociales. Tu pico de felicidad sube, pero luego baja. Y al bajar, se queda un poco por debajo de tu felicidad base. Es decir, ya tienes un poco menos de felicidad eh, a nivel normal del que tenías antes. Te vas a volver a drogar, vas a mirar más redes sociales. Entonces vuelves a subir y vuelves a bajar. Y te quedas otra vez por debajo de la vez anterior. Así vas a necesitar más cantidad más para poder llegar a la felicidad que tenías al principio, la felicidad base con la que llegaste a tener, o sea, con la que tenías al principio de, de todo. Y luego está el segundo tipo de acciones. El segundo tipo de acciones es ir al gimnasio, leer, hacer tu tarea, que son actividades que nos cuestan. Pues bien, con estas actividades tenemos una felicidad base que cuando las hacemos, cuando vamos al gimnasio, leemos, hacemos la tarea que tenemos que hacer, nuestra felicidad baja, pero cuando sube, sube un poco más que la felicidad base, porque estamos más felices por haberla conseguido. Entonces, ya tienes un poco más de felicidad que con la que empezaste. Entonces, vuelves a leer, vuelves a ir el gimnasio, vuelves a hacer tu tarea, vuelve a bajar la, la felicidad, pero cuando sube, sube un poco más que la vez anterior, y así sucesivamente hasta que al final acabas teniendo más felicidad que, que al principio. Y no solo eso, sino que con estas actividades pasa una cosa muy curiosa y es que al final acaban gustándote. Y esto es que con la felicidad base entrenas, haces deporte, o sea entrenas, lees o haces la tarea y en vez de bajar llega un punto que sube el pico. Entonces tienes un pico de felicidad y cuando baja todavía te quedas por encima de la felicidad base. Y lo vuelves a hacer y vuelves a subir y vuelves a quedar. Entonces al final... Acaban haciendo de esas actividades tener una felicidad, un nivel de felicidad más alto del que tenías cuando empezaste a hacerlas. Que me parece, o sea, me parece muy curioso y muy interesante. Octava característica. No tener muchas aspiraciones ni expectativas. Esto quiere decir ser feliz con lo que ya tienes. No el hecho de no, poner, de no ponerte metas ni objetivo. Es decir, tú tienes que ser feliz con lo que ya tienes ahora mismo. No pensar en lo que tendrás y con lo que serás feliz si tienes. Décima característica, fomentar una personalidad social y extrovertida, esto viene a decir que salgas con tus amigos, que pases tiempo con tus familiares, que todo esto hará que incremente nuestra felicidad, porque al fin y al cabo somos, somos seres sociables y necesitamos de otras personas para estar a gusto. Decimosegunda segunda característica, ser nosotros mismos, es decir, saber cuáles son nuestros valores y actuar de esa manera. No hacer lo que alguien nos impone hacer, con lo que no estamos a gustos, no estamos felices. Es decir, aquí es un ejercicio de introspección para saber cuáles son tus valores principales y una vez los has, los has sacado, ¿sabes cuáles son? Eh, hacer acciones encaminadas a esos valores. La decimoprimera, que me la ha saltado, tener pocos sentimientos negativos y problemas. Es decir, mirar el lado bueno de las cosas y enfocar todo. Como un, una prueba, ¿no? Ver el lado bueno, como de, dice Ryan Holiday, el obstáculo es el camino. Pues eso mismo. La decimotercera característica. Las relaciones íntimas son la mejor fuente de felicidad. Y la decimocuarta, valorar la felicidad. No pensar que la felicidad es una cosa dada o que es una mierda y no sirve para nada, porque no, la felicidad es muy importante. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, hablando sobre la felicidad. Espero que te haya gustado y si es así, pues espero verte la semana que viene con un nuevo podcast. Recuerda seguirme en Instagram, que publico contenido diario sobre desarrollo personal, psicología y emprendimiento. Y nada, hasta la semana que viene. ¡Chao!